0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicine. Ik ben Sieneke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. Dat hoop ik te bereiken door je eerlijke en echte verhalen te laten horen in deze podcast... maar ook door mijn geboortecursus en mijn mini cursus Grandioos Geboorteplan... waar je nu direct mee kan starten. Voor maar 10 euro geef ik je een prachtig werkboek en korte video's... om aan de slag te gaan met jouw ideale plan maar ook met een plan B. Kijk gauw op www.medicine.nl slash grandioos geboorteplan. Welkom Manok? leuk dat je je verhaal in mijn podcast wil vertellen vandaag. Dank je, heel Lijf leuk even. om te doen. Wil je even voorstellen?
1: Ja, ik ben Anouk, ik ben 31 en ik woon samen met mijn partner en inmiddels uh, uh, zoontje van zes maanden. Um, en ik uh, ben in het dagelijks leven zelfverloskundig, ik werk in het ziekenhuis. En uh, ik ben uiteindelijk in het ziekenhuis bevallen, uh, waar ik ook werk, bij een vriendinnetje. Ja,
0: <laughs> want dat is ook hoe wij elkaar kennen. We werken nu niet meer in hetzelfde ziekenhuis, maar een aantal nee. jaar geleden wel. En nu... Uh, Via Instagram, ja, hoe niet. Ja, ik <laughs> We weer met elkaar in contact. Ja, ja. Hé, hey, hoe
1: was het om zwanger te worden? Um, nou, wel heel bijzonder. Dit was uh, voor mij de tweede zwangerschap mm-hmm. uiteindelijk. Ik heb um, uh, in hetzelfde jaar, in januari, een miskraam toegehad. toen gehad. Uh, toen zat het niet per se in de planning, uh, maar kwam het uh, onverwacht en vond het wel gelijk heel leuk. Uh, en toen is het helaas met vijf, zes weken uh, misgegaan. Wat ook wel heel verdrietig was. En um, ik ben zelf uh, bekend met PCOS-kiesjes dus op mijn eierstokken. Dus ik dacht dat het zwanger raken niet zo of uh, best wel lastig zou gaan. Dus dat was wel bijzonder dat het gelukt was uh, wat dat betreft. Ehm. Um, en toen hebben we drie maanden later nog een keer geprobeerd. En heb ik wel ovulatietesten ook gebruikt. Om eens te kijken van joh wat doet mijn cyclus eigenlijk. Want had je een
0: regelmatige cyclus of juist um, dus
1: niet? In de beginjaren dat ik ongesteld was niet. Uh, maar de laatste nou zeg vier, vijf jaar wel. Uh, gebruikte mm-hmm. ik geen anticonceptie. Gewoon uh, uh, natuurlijk zeg maar. Yeah. Um, en toen uh, die cyclus vond ik ook mijn ijsprong En toen. Was het eigenlijk in één keer raak en toch ging het gelukkig wel goed.
0: <laughs> ja, dus eigenlijk uiteindelijk dan nou ja, heel verdrietig van de miskraam, maar daarna heel snel zwanger. Ja, ja eigenlijk ja. binnen twee, drie maanden. Ja, ja tof. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus dat was best wel heel bijzonder.
0: En was het ook, nou ja, die miskraam die je vertelde was niet helemaal gepland. Maakte dat wel dat je daarna dacht, nou, maar dan willen we er nu wel echt voor gaan?
1: Ja, zeker wel. Wel ook uh, van, hè, we proberen het 1-2-cyclus... en als het dan um, hè, met het vangen van die ijsprong niet lukt... dan gaan we gewoon na de zomer of begin dat jaar daarna... echt heel bewust kijken of er toch meer hulp nodig is. Nou, dat bleek gelukkig allemaal niet nodig... maar toen waren we er wel echt een stuk bewuster mee bezig... en was ja. het wel echt in die zin gewenst en ook gepland eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, ja je hoort ja. het
0: wel. eens natuurlijk vaker dat mensen... ...onverwacht zwanger worden... ...en dat ze dan daarna juist denken... ...oh, maar dat was eigenlijk... ...zo moest het gewoon zijn. Ja, 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 ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja.
1: Hoe was je zwangerschap? Nou, in het begin vond ik het best wel heel spannend... Ik heb echt wel meerdere weken, meerdere keren per dag dat je dan naar de wc gaat om te plassen en denkt, oh het komt er niet weer bloedverlies. Dat hele
0: onbevangen is er dan direct af door de meerdere miskraam. Ja, Ja, dat
1: was echt wel weg in het begin. -hmm. Ik merkte wel zo richting de termijn echo uh, bij 11, 12 weken dat ik toen een beetje los kon laten omdat ik... Nou, gewoon ook wist zeg maar dat de kans op een miskraam dan niet nul kleiner. was, maar ja. hè, veel kleiner was. Dat ik dacht, ja, ik moet en mag mm-hmm. er nu misschien ook wel van uitgaan dat, dat het, het gewoon, gewoon goed zit. Goed ja. zit. Uh, dus dat was wel echt uh, het moment waarop dat omsloeg, gelukkig naar nou, ook echt meer mm-hmm. genieten. En uh, ik heb eigenlijk tot 26 weken best wel een hele goede zwangerschap ge- uh, gehad. We hadden een uh, 13-weken-echo gedaan. Ook de NIP-test om te kijken naar uh, bepaalde uh, chromosomen en syndromen. Dat was allemaal goed. Twintig um, weken echo was ook goed. En ik kon natuurlijk ook bij collega's af en toe even spieken met de echo. Uh, <laughs> als ik gewoon leuk wilde kijken. Zeg maar. Was je aan het werken,
0: dan zou je even spieken?
1: Ja, en sommige collega's die de echo-opleiding deden... die wilden dan ook wel even kijken. Dus dat was gewoon heel leuk. Alleen vanaf 26 weken... Uh, voelde ik onze zoon eigenlijk steeds minder bewegen. Dat is nog wel een beetje een termijn, 26 weken, waarop dat ook nog wel mag. Uh, maar dat werd eigenlijk steeds minder. Terwijl we ook met de echo's zagen dat hij echt mijn hele buik doorging. Van hè, met het hoofdje naar beneden, tot het hoofdje omhoog, tot dwars. Hij lag alle kanten op, maar ik ja. voelde dat niet.
0: Oh, wat lastig zeg.
1: Ja, ja. dus dat was wel echt heel moeilijk. En ook wel met collega's over Want Ja, dat is toch hetgene waaraan je moet ophangen. Hè? Of het dan wel of niet goed met je uh, kind gaat. Maar dat, ja, dat wist ik dan ook niet zo goed. Uh, dus toen ben ik vanaf een week of dertig overgenomen door eigen ziekenhuis. Dus en, van de verloskundige naar ja. het
0: ziekenhuis. Omdat je ja. dat babytje
1: gewoon niet zo goed voelt nee. als je zou willen. Ja. Nee. En vanaf 34 weken heb ik toen in de thuismonitoring gezeten. Wat betekende dat ik... een ja, een apparaat had naar huis dat hartfilmpjes kon maken. En die kon ik dan zelf aanleggen. Uh, en dat was in het begin drie keer per week. Maar dat werd daar snel bijna dagelijks... omdat ik het gewoon niet, uh, niet goed voelde. En ondanks dat bleven gelukkig al die hartfilmpjes wel goed. En de echo's die gemaakt zijn ook.
0: Wat deed dat met je dat je het niet voelde?
1: Uh, ik voelde me ongelooflijk onzeker door ook wel... Ja Omdat ik dacht, ja, dit is toch hetgene wat ik zou moeten voelen. En daaraan kunnen controleren of het nou goed of niet goed met mijn baby gaat. Maar ik voelde het gewoon echt niet. Ja, misschien één, twee keer per dag een schopje. Maar dat was het ook echt.
0: Ja, frustrerend lijkt me dat echt. Ja, Ja,
1: terwijl mijn placenta zat aan de achterkant. Dus dat zat er niet als een soort van kussentje tussen. Waardoor ik het minder uh, uh, goed voelde. Het was echt heel gek. Waardoor dat zo was. En op een gegeven moment was ik bij, ja toen was ik 37 weken, dat was op een zondag. En toen had ik ook langzamerhand in die laatste twee, drie weken wat hogere bloeddruk ontwikkeld. Waarvoor ik extra op controle moest komen. En toen zat ik eigenlijk smiddags op de bank. Het zei mijn partner op een gegeven moment van, joh, wat is er met jou gebeurd? Je hebt echt een heel opgeblazen hoofd gekregen. En een paar uur tijd liep ik eigenlijk helemaal vol met vocht, zeg maar.
0: Het ging bij jou natuurlijk al wel een belletje rinkelen.
1: Ja, en toen dacht ik, hmm, ik had al een bloeddrukmeter van het ziekenhuis mee. Dus ik denk, zal mijn bloeddruk eens even meten. En die was ook hoog. Dus toen dacht ik, ja. Hmm. Dus uh, toen heb ik uiteindelijk toch maar s'avonds gebeld van... joh, uh, ik heb echt wel een hoge bloeddruk. Ik voel me niet lekker. Ik hou enorm heel veel vocht vast de laatste paar uur. Ik weet het niet zo goed. Of ik wist het misschien eigenlijk stiekem wel. Maar ik dacht, hmm.
0: Dat is ook altijd het ingewikkelde, denk ik. Dat als je zelf in dit vak zit... je kunt bijna niet objectief naar jezelf kijken... zo werkt het gewoon niet. En het is ook heel goed. Dus ik zeg ook altijd... je moet niet je eigen dokter of je eigen verloskundige zijn... want dat werkt niet. Dan werkt die hier ook in. Ja. Ja.
1: Nee, en ik wist natuurlijk ook wel dat ons goed wat aan de hand was. Maar ik had gebeld en zei, ja, je moet toch maar komen. En dan gaan we even je bloed en je urine controleren. En weer even een hartfilmpje maken. En toen zei ik al tegen mijn partner, neem alles maar mee. Want we komen niet meer thuis zonder baby. Nou, dat hartfilmpje was opnieuw wel weer goed. En toen hadden ze mijn bloed gecontroleerd. En dat vriendinnetje die uiteindelijk mijn bevalling heeft ook begeleid. Die had toevallig toen dienst. En die kwam terug met de uitslag van dat bloed. En die zei van, ja, dat is goed. En toen zei ik eigenlijk bijna een beetje... Nou, niet teleurgesteld, maar wel van... Hé, hoe kan dat? Ik voel me zo niet ja. lekker. En het is toch goed. En, uh, maar ik zei, wat heeft die urine dan gedaan? ze zei oh ja, oh ja nee, dat was nog niet bekend en ik zat zelf ook al uh, in de app, zeg maar, voor het ziekenhuis <laughs> te kijken van, wat is die wat is... uitslag nou? Nou ja, en boven de 50 heb je dan een zwangerschapsvergiftiging en bij mij was die bijna 300 dus toen die ja. uitslag bekend werd, dacht ik, ja, zie je wel, er is toch iets aan de hand, ja
0: Ja, want het is dus, de aandoening waar we het over hebben is pre-eclampsie, oftewel ja. zwangerschapsvergiftiging ja. en die diagnose kun je eigenlijk stellen op basis van dus de combinatie van de hoge bloeddruk en ja. het feit dat er te veel eiwit in je urine zat. Ja. En dat was dus inderdaad aan de hand. Ja. Soms zie je ook afwijkingen in het bloed, in stolling of bij ja. je lever, maar dat was dus gelukkig niet aan de hand. Nee,
1: Dat is helemaal niet geweest ook. Uh, want nee. Dat is natuurlijk verder vervolgd... maar dat is gelukkig altijd goed gebleven. Ja.
0: Ja. En toen was je 37 weken zwanger? Precies dat?
1: 37 weken. Ja. ja dat als de dag af.
0: Ja. Is ergens ook wel fijn, want nou ja, wij weten natuurlijk met elkaar dat de beste behandeling is om het kindje geboren te laten worden. We kunnen ja. soms wel wat symptoombestrijding doen met elkaar, maar ja. uiteindelijk moet je gaan bevallen. En dan lijkt ja. het me ook wel fijn dat je denkt, nou, we zijn in elk geval die 37 weken hebben we gehaald. Ja, ja het was hoe gek het ook klinkt, ook met hè, dat laatste
1: stuk dat ik hem gewoon niet goed voelde bewegen, was het ook wel een soort zegen dat ik dacht, ja, nu gaat hij in ieder geval komen. En ik ik was ook wel ergens bang dat ik nog zieker werd. Maar ik dacht, ja, laat het nou dan ook maar gebeuren, want dan weet ik in ieder geval dat hij er is. En dan hoop ik daarna gewoon ook echt wel weer goed te kunnen herstellen. Ik heb overigens nooit bloeddrukmedicatie gehad, zo hoog was die dan, nou ja, misschien eigenlijk net wel... maar dat heb ik niet (laughs) niet gehad in ieder geval. Ja, een beetje op de grens. Een beetje op de grens. En toen heb ik dezelfde avond aan uh, dat vriendinnetje gevraagd. Ik zeg, joh... Doe maar iets om het te in te leiden. Ik wil niet wachten tot morgen. Ik wil eigenlijk niet wachten tot ik nog ja. zieker word. Dat wist ik natuurlijk niet of ik zieker zou worden. En ja,
0: dat te... soort, ja, dat is natuurlijk een soort tijdbommetje. Je wordt ergens een keer ziek, ja. maar hoe lang dat duurt, dat kun je niet voorspellen. Nee. Want het kan uren zijn, maar het kan ook dagen of weken ja. zijn. Ja. ja. Ja, dus toen uh,
1: heeft ze diezelfde avond. Ik had volgens mij wel een beetje ontsluiting, iets van 1 centimeter of zo. Maar ook echt nog wel een baarmoedermond die flink lang was en nog niet echt week en zacht. Dus toen zouden ze eigenlijk een soort katheter plaatsen, ballonkatheter. Maar dat lukte niet. Dat was na vier pogingen geprobeerd oh. te hebben, stond mijn baarmoedermond te veel naar achter. En dat deed zoveel zeer dat ik zei nee stop toch maar. Uh, het voorstel van de gynaecoloog was het om het de volgende ochtend te doen. Dus ik zei, ja, volgens mij is het dan ook wel veilig. Laten we dan maar gewoon de nacht afwachten, ja. want dit werkt niet. Dus dat hebben we gedaan. En toen heeft uiteindelijk de volgende ochtend op maandag de gynaecoloog het nog drie pogingen geprobeerd. En toen lukte het. Dus zat hij er in ieder geval in.
0: Oh, gewoon een ellende.
1: Ja. Dus dat... Want meestal
0: is dit in een uh, minuutje gefixt. Ja. 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 Je hebt zelf ook ballonnen. Dus je ja. weet dat het ja. ook wel uh, nee, anders ik dacht
1: Nou, dit, uh, dit komt helemaal doen goed. even. Ja. En ik was ook echt wel ontspannen en ik denk dat ik best wel veel pijn heb getolereerd, maar op een gegeven moment lukt dat dan ook nee, niet. Nee, dan zeg maar. ga je wel
0: echt even bekkenborden mee. Ja, ja, ik kwam
1: best wel goed ontspannen en er was best wel goed te toucheren, maar dat lukte gewoon die zondag niet. Dus toen heeft ze het maanden geprobeerd en dat lukte. En dat eh, daarna nou, ook niet zo heel veel pijn. En toen maakte ze nog een hard filmpje, was ook goed. En toen na een uur, anderhalf uur kreeg ik zo onbeschrijfelijk veel pijn onder in mijn buik, maar dat ging ook niet. Als weeën, dat kwam niet en dat ging niet. Maar dat was eigenlijk gewoon continu. Dat ik op een gegeven moment ook een collega heb gebeld. Ik zeg, ik weet het niet hoor. Maar ik zeg altijd tegen die vrouwen met een ballonnetje. Nou, het valt wel mee. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo meevallen. De deed echt wel uh, flink zeer. En toen heb ik op een gegeven moment na een paar uur gezegd van... Joh, dit, dit, dit trek ik niet. Maar ik wist ook wel dat er niet echt iets van bijstelling... Uh, Mogelijk wel was in synapsum er uiteindelijk toch nog een keer gekeken of die goed zat. En dat was wel het geval, maar het synapsum daar uitgehaald. gehaald. En toen was eigenlijk alle pijn weer, uh, weer weg. Nou is het wel zo dat ik de pijn eigenlijk een beetje herkende van ooit. Dat ik een spiraaltje heb gehad die is uiteindelijk ook na vijf dagen verwijderd. Dus waarschijnlijk reageert mijn baarmoeder of baarmoederbond. Is het zit ergens, een
0: soort zenuwprikkeling, Ja, ja.
1: Uh, denk ik. En toen hebben ze in ieder geval eruit gehaald. En toen ging op een gegeven moment die pijn weer weg. En toen hebben ze besloten om die dag niks meer te doen uiteindelijk. Er was iets meer ontsluiting gekomen, krap 2 centimeter geloof ik. En toen wilden ze de volgende dag uh, met tabletjes proberen in de hoop dat ik daar buikpijn van zou krijgen. Hè? Harde buiken, weeën. Ja. Die heb ik drie keer gehad, maar dat uh, reageerde mijn lijf niet zo op. Na de tweede keer dacht ik, oh, ik zie wat hobbeltjes op het hartfilmpje. Misschien zijn dat ween, maar dat was niet zo. En uh, toen heb ik die woensdagochtend toch nog een keer opnieuw een ballon gehad van een collega. En die zei, nou, na een half uur krijg ik dat eigenlijk die pijn opnieuw. En toen heb ik ook naar mijn partner geschreeuwd. Ik zat op de toilet van, geef maar zo'n spuit aan. Ik trek dat ballonnetje leeg. En ik slaan het er zelf veel uit. Dus ik had uiteindelijk zo'n ballonnetje wordt gevuld met 50 milliliter water. Of 30 of, of 30, 60. Of 30 of 60. Maar in die kwam bij mij yeah. inderdaad 50. En ik dacht, oh ja, ik weet ook wel dat wij in het ziekenhuis soms 30 doen. Maar mensen die dan allergisch zijn voor uh, latex, die krijgen een ander soort uh, katheter. Die kan dan maar met 30. Dus toen had ik er 20 milliliter zelf uitgehaald. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dit even kan volhouden, doet het in de school misschien iets. Toen trok die uh, pijn weg. En uh, toen heb ik nog anderhalf uur geslapen. En toen was het denk ik half twee middags of zo. En toen moest ik opnieuw plassen en toen viel die ballon eruit, uit zichzelf. En toen uh, heeft mijn collega opnieuw beoordeeld. En toen had ik in ieder geval voldoende ontsluiting om mijn vliezen te kunnen
0: brengen. Maar je was drie dagen verder, joh. Van zondagavond naar woensdagmiddag hebben we het nu over, toch? Ja. 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 Dat zijn wel altijd scenario's waar ik mensen op voorbereid. Als je het inleidt, ja. het kan lang duren. Maar dit was wel een ja. uh, flinke klus voor je, zeg. Ja. Zo. Ja. En ik had
1: eigenlijk gehoopt, omdat mijn lijf toch hè, wat ziek was... Dat
0: die, dat die, soms gaat het dan dat, makkelijker. Ja, ja. door het ja.
1: manipuleren dacht van, nou, laten we dan maar
0: gaan. Maar dat heeft mijn lijf helaas niet. Dan was het ook nog wel een beetje vroeg. Dan ja. 37 weken ja. soms toch ook dat de ja. rijpheid van je lijf...
1: Ja. ja, het was er waarschijnlijk toch nog niet helemaal klaar voor wat nee. dat betreft. Nee, en toen wilde ze, was er geen plek op de vloskamers op dat moment. En ik wilde niet helemaal aan het einde van de dag nee. ingeleid worden. Want dan dacht ik: dan breken ze mijn vliezen en dan ga ik de nacht in. Dan slaap ik sowieso niet. En dan heb ik liever dat ze het gewoon die donderdagochtend dan doen. Want dan heb ik grotere kansen in ieder geval. Min of meer in daytime te bevallen.
0: Ja, en als dan je bloeddruk nog stabiel is en je hebt die eruit, dan dat denk ik ook, nou tenminste, dat heeft ook vaak voor ons als zorgverleners natuurlijk de voorkeur dat je gewoon uh, op een andere manier de bevalling in kan. Dat was in
1: ieder geval zo. Het het bloed was niet meer afwijkend uh, dan eerder, of dat was niet afwijkend. De bloeddruk was niet enorm veel hoger geworden, dus dat kon wat dat betreft ook veilig. Ja, dus toen zijn uiteindelijk die donderdagochtend mijn vliezen Maar dat heeft dus een aantal dagen geduurd.
0: Ja. ja. Maar toen ja. ging je bevallen.
1: Ja. ja. Dat vond ik wel heel spannend. Maar ik weet wel dat mijn moeder zei van... Oh, dat moment waarop die vliezen gebroken werden... Vond ik zo heerlijk. En het eerste, het was kwart over zeven ochtend of zo... Het eerste dat ik zei, wat lekker, wat warm... En toen was ik wel een beetje dat het druk, denk ik, van mijn buik af was. Maar dat vond ik echt... En ik had toen nog geen B. dus wat dat betreft zat ik er toen echt prima uh, nog bij. Maar ik vond dat echt een moment dat ik dacht, oh ja, nu gaat het ook beginnen. Ik vond het heel spannend, maar aan de andere kant dacht ik, ja, je hebt al zoveel mensen zijn me voor gegaan. Ja, wat had
0: je nog iets extra's aan voorbereiding gedaan? Of misschien met je partner samen? Ja. Ja. Dat vind ik ook altijd interessant. Van wat doe je als zorgverlener dan ja. zelf? Hè? Ja, nee, we, ik heb, we hebben
1: wel heel bewust erover gehad. En uiteindelijk wel een, een zwangerschapscursus gedaan. Samen bevallen uh, met drie andere stellen, koppels. En ook wel uh, meer voor mijn partner. Ik wist natuurlijk mm-hmm. wel het medisch gedeelte. Maar aan de andere kant, ik werd wel voor het eerst moeder. Ja. <laughs> dus het was ook wel fijn om gewoon met... Gelijkgestemde, zeg maar, die hetzelfde proces doorgingen, uh, het daarover te hebben. En weet je, qua stof die ze uitlegden, dat was natuurlijk allemaal niet, niet nieuw, maar uh, het, die ademhalingstechniek en dat soort dingen heb ik echt wel veel aan gehad.
0: Grappig dat je dan toch nog inderdaad ja. zelf echt mooie dingen uit mee kan nemen. Ja, ja. ja,
1: dat was wel echt heel fijn. Dat, heeft, uh, dat was iets van zeven avonden geloof ik of zo. Maar dat was echt wel, uh, echt wel fijn. Het was ook gewoon een beetje om mensen in de buurt uh, hier te leren kennen die in diezelfde fase zaten. Ja. Dus dat was echt wel... Ja, ik ben wel echt blij dat we dat gedaan ja, hebben. Tof. Ja, Ja, ja. Ja, nee, dat was wel echt heel leuk. En van tevoren hadden we bedacht... het enige wat ik heel graag wilde... ik wilde niet in de zwangerschap... Een gender reveal of een hele um, een baby shower. Dat wilde ik allemaal niet. Ik denk eerst die baby, maar gewoon uh, hier. Maar ik wilde heel graag een geboortefotograaf bij de bevalling. Dus als we daar dan eh, iets aan uitgeven, dan is het wel echt die geboortefotograaf. Dus hier is uiteindelijk iemand bij
0: geweest uh, bij de bevalling. Ja.
1: Die heeft echt wel prachtige foto's gemaakt.
0: We ja. zullen er een aantal op Instagram zetten. Ja. Die kunnen mensen even meebevonderen. Ja, ja, dat was echt, wel, echt heel mooi.
1: Nee, dus collega had uh, ochtend zijn vliezen gebroken. En het grappige is dat uh, in het ziekenhuis waar ik werk... wordt er op zich wel vrij snel weeënopwekkers aangesloten. Omdat je heel vaak ziet, ook wel bij mensen die van hun eerste bevallen... dat het allemaal niet mm-hmm. zo spontaan gelijk op gang komt... Maar toch voor het psychologische effect wilde ik nog even een half uurtje, drie kwartier wachten. Gewoon om heel even te wennen aan het idee van dat hij echt ging komen. En uh, eh, dat die weeën gingen komen. Dus dat hebben ze geloof ik om een uur of acht of zo uh, aangesloten. Ja, En toen ik wou, uh, kreeg ik eigenlijk best wel heel snel uh, weeën. Ik, er, er hoefde maar weinig opgehoogd te worden met die medicatie. Ik had alleen de pech dat het vooral in mijn rug zat. Ik heb echt heel weinig... Pijn in mijn buik gehad, gek mm-hmm. genoeg. Maar het zat echt, echt alleen maar in mijn rug. Uh, dus ik ben heel snel op een bal onder de douche. Uh, ik, ik, ik denk dat ik elke houding zo'n beetje geprobeerd heb. Niet op bed, dat was overigens echt niet fijn. En toen heb ik tegen een uur of half twaalf gezegd van... joh. Um Kijk maar even hoe het ervoor staat. Ik vind het echt wel heel pittig. En toen had ik, ik begon met 3-4 centimeter. En toen had ik 4 centimeter. En toen dacht ik, ja, ik moet nog best wel heel lang, denk ik. Gemiddeld is een centimeter per uur van het moment dat je actief, zeg maar, goede weeën hebt. Dat ik dacht, ja, dat gaat echt nog wel uren duren. En ik had van tevoren niet bedacht van, oh, ik wil per se pijnstilling. Maar stond er ook niet negatief nee. tegenover. Ik dacht, nou, als ik het Bezien, nodig heb, ja. heb ik het nodig. En heb ik het niet nodig, nou dan niet. Um, wat ik wel bedacht had, dat ik liever geen morfinepompje wilde. Daar word je een beetje suffig en duffig van. En daar had ik gewoon niet zo zin in. Uh, dus ik dacht, ja, dan wil ik graag een ruggeprik. Dus daar heb ik ook om gevraagd. Ik vond het wel heel spannend, want ik had nog nooit een rugprik gehad. En het natuurlijk al wel honderden keren gezien dat ik dacht, ja, volgens mij komt het wel goed. Nou, achteraf was het een handeling van niks. Ik was echt best wel bang voor die prik en die naald. Maar voor ik het weet dat ik erin lag, ik weer op bed. En uh, dat ik dacht, nou...
0: Is dit nou waar ik zo <laughs> tegenop zag? Ja, ja nou, wat ja. iedereen
1: zegt, joh, de verdovingsprik, dat is het meest gevoelig. Dat klopte wel, ja. maar deed dat heel veel pijn? Nee, nee, nee. nee dat ook niet. Nou, fijn, nee. ja. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Um, en hij werkte in het begin best wel goed. Ik zei bij het prikken wel. Ik zeg, joh, ik voel mijn rechterbeen een beetje. Ik voel het een beetje in mijn rechterbeen. Nou, uiteindelijk bleek hij ook niet helemaal goed te zitten. En met name mijn rechterbeen verdoofd te zijn. Dus hij zat eigenlijk halfzijdig. Links voelde ik eigenlijk nog alles. Zowel mijn buik als in mijn been. En mijn heupen, zeg maar, billen En recht niks. Dus mijn partner heeft ook tijdens de bevalling als taak gehad om mijn rechterbeen heen en weer te leggen, die want die kon, kon gewoon, gewoon niet nee. oh, ja, nee. dan
0: zit hij gewoon toch te diep naar rechts soms, ja, het ja. is ook lastig plaatsen. maar ja. ja,
1: daar kon ik echt, echt helemaal niks en er er mee. En hebben ze niet meer
0: terug kunnen trekken of nog iets meer kunnen doen? Ja, ja ze ja.
1: hebben uiteindelijk um, moest ik eerst op mijn linkerzij liggen om te kijken of die vloeistof dan een beetje door de houdingsverandering naar links zou zakken, maar dat gebeurde niet toen hebben ze hem denk ik een keer of twee, drie teruggetrokken, nog weer extra medicatie erin gespoten, maar dat werkte allemaal niet, en toen tegen een uur of vijf, half zes, zat ik eigenlijk Helemaal doorheen, want toen had ik alle pijn links, dus nog steeds. Ja, het is gewoon
0: nog steeds heel vermoeiend. Ja,
1: en toen zat ik inmiddels op 5-6 centimeter, dus het ging nou ook niet daadwerkelijk heel hard. En toen, was ik, ja, toen zat ik er ook wel echt helemaal doorheen. En toen zei ik, ja, ik wil geen keizersnede maar eigenlijk ook geen... Er was ook helemaal geen sprake van, maar ik wilde ook geen nieuwe ruggenprik eigenlijk. En toen zei mijn vriendin die me begeleidde ze zei, doe het nou maar gewoon. Want dit, dit kan ook niet zo, zeg maar. Nee. En toen hebben ze hem uiteindelijk eruit gehaald. En toen is er een andere anesthesist tegen een uur of zes een nieuwe komen prikken. En toen zei ik op een gegeven moment, meneer, bent u al begonnen? En toen zei hij, nou, ik ben al klaar. Dus daar had ik helemaal niks van gevoeld. En die zat ook direct goed. Oh, direct aan fijn. allebei de kanten, dus Dat ik dacht, oh, misschien had ik dit
0: toch eerder moeten doen. Maar, maar, maar ik goed. snap ook wat je daar dan tegen ziet. Want je moet dan maar vertrouwen dat het dan wel goed is. Ja.
1: Ja. 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 ja dus die zat goed. Dat was echt super fijn. En uh, dat heeft tot... Ik denk uur en drie kwartier of zo goed gezeten. En toen kwam alle pijn weer terug. En toen dacht ik, ja... Oh. Maar dit is de tweede al die ik heb gehad. <laughs>
0: ik wil echt niet nog een keer, maar toen had ik 9 centimeter, ah, maar dat verklaart wel hè. Dat zie je ja. natuurlijk heel veel dat toch. Die eindfase die wil je zo toenemen. Dat wat ja. we ook geven. Ja. Uh, ja.
1: Ja. Ja. En mijn lijf deed denk toch best wel veel zelf, want die weerpakkers hebben nooit echt heel hoog te staan, dus dat lijf was ergens toch Die is wel... gewoon echt aangezet door dat ja. eerste vliesbreken
0: ja. en een beetje weepakkers en ja. daarna mooi zelf aan de slag. Gegaan. Ja.
1: Ja, en toen op een gegeven moment kreeg ik wat meer drukgevoel, en eigenlijk al heel snel had ik uh, wel perstrang. En toen was het inmiddels uh, kwart voor acht, dat ik het weer voelde, iets van vijf over acht of zo. En toen kon ik eigenlijk gelijk starten met persen, want toen was ook al best wel een beetje een stukje van het hoofdje, zeg maar, uh, in de diepte uh, zichtbaar. Dus het hoofdje zat al best wel laag. Dus dat was uh, heel fijn. Soms moet je dan nog heel lang wachten. Dat zien we ook wel eens uh, voordat dat kopje dan diep genoeg zit om te starten met pers. Maar dat was bij ons eigenlijk gelijk goed. Uh, en
0: ik voelde die persdrang. Ja, dus, dus die de, combinatie. Dat, precies, want dat is natuurlijk. Het, die reflectare persdrang ontstaat als ja. dat hoofdje mooi diep ingedaald ja. is. Ja. En ja. Ja, je lijf gaf het gewoon heel goed aan. Ja. 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 En toen begon ik met persen en ik dacht
1: ook... oh ja, nu komt inderdaad die fase dat vrouwen altijd zeggen... fijn dat ik iets mag doen, want nu komt de baby. En ik dacht na een paar minuten echt, wat is dit? Ik vond het het zo'n vreemd gevoel. Of Of het nou heel pijnlijk was, weet ik niet eens. Maar ik had verwacht dat het zo anders voelde... dat ik er ook wel een beetje van schrok... Maar ik dacht, ja, ik had ook niet echt een andere keus, Want (laughs) mijn lijf deed het gewoon. Dus het kon ook niet meer gestopt worden in die zin. Nee, dan
0: kun je het echt niet meer tegenhouden. Nee, Nee,
1: dus er was ook geen andere weg uh, naar beneden, zeg maar. En toen op een gegeven moment zei ik na tien minuten kwartier tegen uh, die vriendin dan. Ik zeg, joh, ik kan dit niet. Het Het klopt niet. Het klopt niet. Ik kan het niet. Ik zeg, bel als je de gynaecoloog die dienst heeft. Uh, Ik ik heb volgens mij nog geroepen van... ze knipt hem er maar uit, ze snijdt hem eruit... het interesseert me niet meer, ik stop, ik ga naar huis... ik kan dit niet. Dus toen was ik wel echt even een soort van inbaringspaniek en nood... dat ik dacht, help. En ik uh, zat er helemaal niet aan te denken van... oh, misschien moet ik dit nog uren doen... maar ik vond het zo heftig, het overviel me -hmm. echt, zeg maar.
0: Maar het ging natuurlijk ook wel heel hard, dat laatste stuk, ja.
1: Nou, en uiteindelijk, toen zei die collega ook, ja, maar je weet ook dat die gynaecoloog niks gaat doen, want het gaat gewoon heel goed en de baby doet het goed. Ik zeg, wat interesseert me niet? Nou, en toen was het uiteindelijk dus gekomen dat ik achteraf dacht, ook van, oh, het moet ze wel niet gedacht hebben. Maar toen zij die kamer binnenkwam, toen ging die paniek wel weg, waardoor ik... Uiteindelijk gewoon
0: ging persen. Grappig hè, dat je gewoon nodig had dat je dacht, er is een oplossing als het mij niet lukt of zo. Ja, Ja.
1: ja, ik denk dat dat een beetje geweest is. En zij heeft een half uur naast mijn bed gestaan en toen was lassen er om zeven voor negen. Dus ik heb uiteindelijk drie kwartier geperst. En in twaalf uur
0: tijd bevallen, gewoon helemaal gewoon. Ja, Ja, Ja. grappig, ja. 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 Dan merk je ook wel dat we soms een vak hebben. Waar je natuurlijk aan de zijkant staat. Heel makkelijk dingen kan zeggen. Maar ja. Nou ja, als je erin zit. Het ja. toch gewoon ja. weer helemaal unieke ervaring is. Ja. Ja. En het
1: was toch heel anders in die zin. Dan ik verwacht had. Ik had verwacht dat ik. ...me veel meer bezig zou houden met het hartfilmpje... ...en hoe het met onze zo zou gaan. En ik heb echt geen moment naar het scherm gekeken. Alleen het laatste moment toen hij er bijna was... ...dat ik over mijn schouder keek en dacht... ...oh ja, volgens mij moet hij nu ook wel komen... ...want de hartslag is iets lager... ...maar dat heb ik ook weer laten varen en gedacht... ...nou, het zal goed zijn. Maar ik dacht wel van, oh ja... Volgens mij weet ik een beetje hoe het gaat. Ook door, met dat persen. En dat is achteraf zo anders geweest. Dus dat is ook wel weer goed om dat zelf op die manier te hebben meegemaakt. Want ja, dat is weer echt heel anders dan als je langs de zijlijn
0: staat. Ja, nou het grappige ja. vind ik wel altijd. Inderdaad, in ons vak. Ik denk dat 9 van de 10 mensen persen fijn vinden. Omdat ja. ze iets kunnen doen en dat mag. Ja. Maar het ding dat jij nu de derde of de vierde bent. En de is podcast aflevering 17. Die zegt, ik vind persen niet fijn. Ja. Dus dat komt toch nog... Ook dat ja. zien we toch nog wel, hoor ik toch nog ja. veel terug. Ja. 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 ja, het
1: enige wat me een beetje hielp tijdens het persen was, waren warme washandjes tegen de onderkant aan. Uh, gewoon denk ook een beetje voor de afleiding, de warmte, het zal de combinatie geweest, uh, geweest zijn. En het staan van het hoofd, dus dat het grootste gedeelte zeg maar, van het hoofd tussen uh, de schaamlippen in stond. Dat was wel heel pijnlijk, maar toen dacht ik, ja, nu komt hij, En toen heb ik nog wel gedacht, want ik moest een wee wachten. <laughs> ik denk, ik pers hem er gewoon doorheen, want ik ben er helemaal klaar mee. Maar toen heb ik ook in een split gedacht... nee, wacht gewoon. Dit zijn twee of drie minuten. En als je daarmee voorkomt dat, dat je... je al te veel uitscheurt... is dat wel echt heel top. En uiteindelijk had ik één hechting. Dus oh, ik ben heel
0: blij dat nou, ik, dan heb ik heb een paar minuten Dat je jezelf overtuigd hebt om even er doorheen te zuchten.
1: Ja. 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 Nee, en toen was hij er. En ja, toen ging, deed hij het eigenlijk gelijk heel goed. En ik was op voorhand het meest... Uh, nou, bang wil ik niet zeggen, maar het meest spannend vond ik ook dat stukje daarna van hoe zal het met bloedverlies gaan. Maar dat ging eigenlijk heel goed. Ik had heel weinig bloedverlies, de placenta kwam heel vlot. Uh, dus wat dat betreft, um, ja, ondanks dat ik dan twee keer zo'n ruggeprik heb gehad, als ik achteraf dan zo terugkijk, denk ik, ja, eigenlijk heb ik best wel een hele voorspoedige bevalling.
0: Gehad. Heb je het ook zo ervaren? Want ik snap, kijk op papier vind ik dat ook. Ja. Maar is je gevoel ook zo?
1: Ja, ja, ja. Ik denk niet direct daarna dat ik er zo over dacht. Maar we zijn ook nog een keer, ik moest twee nachten blijven na de vergadering. Vanwege de zorgenschapsverheftering. Ja, ja. Uh, en toen waren we thuis en een dag later waren we weer opgenomen. Want toen zag onze zoon uh, geel, moest hij onder de lamp. Uh, En ik denk dat ik dat stukje als allervervelendst heb ervaren. Omdat hij toen ook in de couveuse moest. Omdat hij meerdere lampen nodig had om die waardes weer allemaal -hmm. terug te brengen. En ik heb ook wel geroepen, die bevalling, die zou ik nog vijf keer over doen. Maar dat stukje dat hij heropgenomen werd en dat we eigenlijk de hele kraamweek in het ziekenhuis zijn geweest... Ja, dat zou ik niet graag meer overdoen. Nee. Dus het heeft deels ook wel met het stukje daarna te maken. Maar ik heb gewoon ook de begeleiding wel echt als mega fijn ervaren. Ik had natuurlijk ook wel mensen erbij die ik er graag bij wilde hebben. Ja, dat en... is dan
0: maar het voordeel dat je mag kiezen wie erbij is. Ja. Ook in het ziekenhuis. Ja. 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 ja,
1: nee dus wat dat betreft kijk ik echt wel um, uh, goed terug op, op de bevalling. En zijn er zeker momenten geweest zoals die ruggenprik. En dat persen wat ik spannend vond... Maar daar kijk ik niet vervelend op terug. Nee.
0: Nee, nee. Nee, zo'n scenario van dat je baby geel ziet, dus dat er te veel bilirubine is. Dat is ook een scenario waar je voor gevoel misschien bijna niet op voorbereid kan zijn. Of wel? Nee, nee. Ik heb er ook eigenlijk geen moment
1: over nagedacht. En het is dat de vloskundige hier thuis zei van, joh, hij ziet wel een beetje geel. En toen dacht ik, ja... Ja, ik zag dat zelf ook maar gewoon dat gaat, Het gaat gewoon gewoon geleidelijk. dus dat is ja. ook gewoon het... Ja, ja. ja en ze zeiden in het ziekenhuis het al wel een beetje bij um, uh, weggaan, zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, nou volgens mij valt het wel mee. En zijn oogwit was gewoon wit. En hè, in zijn mond, zijn gehemelte zag er ook normaal uit. Dus ik dacht, nou, geen idee, het zal ook wel... Maar de verloskundige twijfelde hier te veel. Ze zei, ja, had ik het dan maar niet gezegd. Ik zeg, nou ja, je ziet het. Dus het is denk ik wel goed dat je het ja. hebt gezegd, laten we toch maar prikken. Ja, en toen zag je, hij was eerst middags om twee uur thuis geprikt en dan s'avonds om zes uur in het ziekenhuis weer. En je zag ook
0: dat die waarden zich gigantisch hard doorsteken. Ja, dat is heel fijn dat ze het gezien heeft. Want ja. het is natuurlijk helemaal niet goed voor een baby om zo'n hoge waarde nee. te hebben. Voor de hersenen niet goed. Nee. Dus je bent eigenlijk alleen maar heel blij ja. dat iemand ja. voor jullie zorgt. Ja, ja, dat hoef je dus ook weer daar. Dat moet je niet zelf hoeven doen. Dat is nee. niet jouw taak als moeder. Nee.
1: Nee. 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 nee, dus het was heel fijn dat die verloskundige daar zo uh, adequaat in gehandeld uh, heeft. En toen ben ik, uh, heb ik het geluk dat ik ook weer in mijn eigen ziekenhuis terechtkwam. Dus wat dat oh, betreft. Ja. Het was heel vervelend dat we terug moesten, maar het was wel naar een plek die ik kende. Ja. ja dus dat ja. Was, uh, was heel fijn.
0: Ja. 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 Ik vraag aan het eind van elke podcast: wat zou je vrouwen meegeven die nu zwanger zijn? Een voorbereiding op voor een bevalling of misschien voor daarna? Nou, ik denk dat het zeker
1: goed is om je hè, voor te bereiden op de bevalling um, met een bepaald soort cursus die bij je past. Er wordt natuurlijk van alles aangeboden, hè, van yoga
0: tot gewoon. tot een dus, cursus Beter in Verwachting. Ja, ja. ja, ja. <laughs>
1: Ja, bij wijze van.
0: Ja. Nee, maar je hebt zoveel, maar wel iets doen. Ja, dat ja, ook En uit. gewoon iets, iets wat kies, bij je past, ja, zeg kies een maar. Cursus, ja. ja
1: de, 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 maakt in die zin dan misschien ook niet zo heel veel uit wat, maar gewoon wel echt iets wat bij je past. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, en ik heb daar misschien ook wel wat in gemist, of daar gewoon niet zoveel over gelezen of over nagedacht. Vooral ook als je bevallen bent. Ik vond die eerste paar weken en maanden ook echt wel heel heftig. En. Uh, ja, je bent echt wel aan het ontzwangeren Je hebt gewoon niet slaaptekort. Um, en je baby moet om de drie uur eten. Nou hadden wij, uh, denk niet een hele uh, moeilijke baby, zeg maar. Uiteindelijk wel eentje met een uh, uh, koemelkallergie. Dus we moesten over op andere voeding. Maar ik denk dat het ook wel goed is om he, je in te lezen op die tijd uh, daarna ook wel. Want het ja. is niet zo dat het afgelopen is, zeg maar, als je bevallen bent. Dan begint het, zeg maar, pas. Dus het is, denk ik, wel belangrijk om je van tevoren gewoon goed voor te bereiden. Van, joh, hoe wil ik bevallen? Waar wil ik bevallen? Hoe wil ik het doen? Zet het op papier. En je kan natuurlijk een heel... uh, Plan hebben, maar wel goed realiseren dat het ook anders kan lopen. Dus je, dat je meerdere scenario's zeg maar uh, kan denken wat dat betreft. Ik denk dat dat heel goed is. Maar ook inderdaad voor die tijd daarna. van joh, we, hè, Probeer je een beetje in te lezen wat er op je afkomt. En, um, en natuurlijk is er ook zorgen die de eerste week je helemaal vol stopt met informatie uh, en dingen. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. Ja. ja. Dat er in die zin ook wel aandacht daarvoor is. Ja. 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 Dat vind,
0: ik, dat vind ik ook wel leuk. Nou, mooie tip. Ja, ja, helemaal goed. Ja. Heb je nog aanvullingen verder?
1: Nou, de, de, wat ik denk ik bij, on, bij onze bevalling het meest... Uh, of bij mijn bevalling het meest waardevol vond... is dat er uiteindelijk een geboortefotograaf bij aanwezig was. Dat ik echt foto's terug heb gezien en dacht... oh, ging dat zo? En ik heb uiteindelijk mijn zoon zelf aangepakt... dat ik echt dacht van... huh, heb ik dat gedaan? Dat waren wel, er vielen wel puzzelstukjes achteraf op zijn plaats. Je bent toch in een soort van roes ook wel. En ondanks dat ik goed bevallen ben. En dat he, best wel prettig heb ervaring. Is het toch ook wel goed voor de uh, verwerking daarna. Dat je soms op dingen terug in beeld kan kijken. Dat je denkt, oh ja, dat ging zo. En... Oh ja, dat is zo gegaan. He, dus als mensen nog twijfelen daarover, zou ik zeggen, doe het zeker. Want ik, ik vond het het echt wel waard, zeg maar, ja. om uh, zo iemand erbij uh, te hebben. Ja.
0: Ja. ja, ook een super tip, denk ja. ik. Ja, ja. <laughs> precies. Dankjewel ja. voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Ja, Dit was het verhaal van Anouk. Klik op volg in je podcast app en dan zie je over twee weken zo weer een nieuwe aflevering verschijnen. Wil je meer weten over mij? Dan kan je ook op Instagram naar @medicine. Wil je reageren of heb je vragen? Dan is dat natuurlijk altijd welkom. En anders weer tot snel!